0: Mais uma viagem. Mais uma conversa. Victor Costa. Quem é Victor Costa?
1: Victor Costa esteve em Decade,
0: mas... Em Iron Sword, se bem que foi. Um, menos tempo. Sim, um, durante um álbum, gravou um álbum. Um, e
1: agora destaca-se pelos rabiscos que faz... E pelas pinceladas que dá em muitos álbuns, alguns dos quais que estão no Hall of Fame, da cena Tuga, como se costuma dizer, e falámos principalmente sobre isso, sobre música e coisa, não me está a correr mais nada, <risos> agora está-me mesmo a faltar. Carrego no Play? Carrega no Play, pode ser.
0: Os sons da margem sul, exato margem, Mas é e que tal. me digo
2: que se preferirem ir para o outro lado, vocês
0: são Por isso é que eu disse: pá, vocês
2: escolham, vocês não. é que estão dentro do. De um... Na boa,
1: na boa. Qualquer coisa que, como te disse, alguma confidência ou coisa do género que acho que isto é melhor não ficar. Tipo... Pá, eu sei
2: que vocês vão me perguntar algumas coisas. Tipo... E pode haver ali alguma. Andei a queimar
1: igrejas no Bairro Alto? Não, corta <risos> essa não parte. Não. Pronto. Não. <risos> estás à vontade. Ok? Ok, ok. <risos>
2: não, mas não. Isso é à vontade. É descansado da vida. Obrigadíssimo. Não... Nada. Vítor, por teres aceitado o convite.
1: Obrigado a eu. Uh, vamos começar pela razão pela qual viemos cá, hum. que é, tu és Vítor com C.
2: Vítor
3: com Tu és
1: true. Tu true, é que és true. 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 E, true tive, Vitor. e já
2: tive grandes dificuldades com isso porque a determinada altura mudaram a lei e tiraram-me o um C, meu.
1: Exatamente. Eu estive a ler sobre isso, um gajo que fosse Vítor Batista
2: e ao C, C não sei e eu é. Tiravam tu, tu, tu. a lei a, e, não, e depois entras numa cena meio surreal, que vais ao arquivo e dizes assim, olha, faz favor, eu quero o meu nome como Exato. correto. Ah, mas agora não tem C. Não, desculpe, tem não. C, Então, eu sempre tive um C, agora não tenho de porque porquê. <risos> Ah, então tenho que arranjar uma certidão de nascimento, ah, grandes confusões, pá, e aquilo para resolver isso foi, foi uma chatice.
1: Porque eu li que quando chegou o acordo ortográfico, os novos cartões de cidadão
2: varreram. Eles mudaram, varreram automaticamente, é. aquilo entrou a norma, ou a lei, ou o decreto de lei, ou como é que chamam aquilo, e pá, e simplesmente todos os nomes com ou peso ou coisas do género, eles retiraram aquela coisa toda, e, pá, o que é errado, até porque eu chamo lhe acordo ortográfico, eu chamo-lhe imposição ortográfica, Certo. Um acordo é quando várias pessoas concordam com uma coisa que não é o caso, portanto, não parece que seja acordo.
1: E já conseguiste recuperar?
2: Já, já, já. Depois, na renovação, Sim. lá consegui arranjar a tal uh, declaração, mais não sei o quê, e, e, lá, e lá se resolveu a situação. Ah, mas o ok. eu Com o meu nome tenho várias, várias questões. aliás
1: Há sítios que aparecem, desculpa interromper-te, apareces Vítor Costa e outros Vítor Jesus.
2: Pois exatamente, era exatamente aí que eu queria chegar. Porque eu na altura, hum. uh, aqui há 20 e tal anos, já há bastante tempo, uh, quando estive na tropa, aquilo na tropa não há. não há cagando escolhas, tipo, se há vários costas ou há vários oliveiras uhum. ou seja o que for. Eles chegam lá, pegam num apelido teu, usam aquele e está a andar de moto, okay. não, não há caga coisa. Então eu fiquei Jesus, tenho um apelido de Jesus, e ficou Jesus e está a andar.
1: O que tem a sua graça, atendendo à banda do caso. E do tem, Caste.
2: exatamente, tem a sua graça. Aliás, há várias, várias pessoas desse meio que têm nomes peculiares, que <risos> bocado contraditórios. mas é engraçado. Epá, e fiquei e depois, na altura, quando estava nos Decade, uh, nós, no início, começámos a debater. Uh, se havíamos arranjar um pseudónimo, uhum. ou como é que devíamos nos identificar, não é? E, uh, e alguém sugeriu, é pá, olha que engraçado, não é João, até José, ou até Joaquim, são todos Jotas, é pena que tu não sejas J e eu disse, pois eu tenho um Jota, uhum. ai ah, tenho, tenho, os Jesus, a ah, sério, então vamos embora, então ficam as siglas, VJ, JA, okay. JM, JB. É os Jotinhas. Os Jotinhas. Mas nesse pá, caso dava não políticos. Grande, dava, exatamente, que dava grande confusão, e o pessoal baralhava-se todo. E, 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 e. Como
0: Jesus nos nos cater Exatamente. Exato,
2: é e há muitos, há santos, há, Sim. há muito pessoal com nomes peculiares. O Espírito, nesse, Santo, Espírito, Espírito Santo. Santo. Espírito Santo. Também. Há vários. Ok. Há vários, okay. Há. É esse mesmo. Mas há mais, eu conheço mais. Sim.
1: Olha, a, a ilustração a óleo, a so, sobre tela. Sim, e sim. E depois também a, pintura digital, como lhe chamam todos Exatamente, pelo exatamente. Visto. Apesar de não estás lá com um pincel no ecrã, digo é, eu que não estás. Estou
2: com um pincel virtual.
1: Pincel virtual, um pincel pronto.
2: virtual. Mas aí, aí as coisas diferem um pouco, porque é assim, eu comecei efetivamente a desenhar old school, uhum. tradicional, lápis, carvão pastel pronto exato. E, e e a pintura a óleo é para mim das melhores formas porque permite uma plasticidade permite conseguir resultados muito 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 difíceis uhum. e desenvolvi inicialmente as coisas por aí depois inevitavelmente com o avançar da, da tecnologia e, de, e e até do do da urgência das coisas porque é assim uma pintura a óleo Demora bastante tempo a ser feita okay. e demora um mês a secar, depois tens que fotografar, digitalizar, retocar, etc. E às vezes não há tempo útil entre os prazos que te são dados para conseguir concretizar esse processo todo. É, é algo que pode demorar bastante tempo e às vezes é, é, a urgência impede que, que se possam realizar as coisas dessa forma. Quando
1: bastante tempo, pode chegar aqui, dois, três meses, por exemplo...
2: Não, 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 eu diria que depende, depende da técnica que usar não é, okay. mas há coisas que podem acelerar, acelerar o processo, mas demora certamente umas semanas, porque aquilo muitas das vezes pintas por etapas, ou seja, há uma parte inicial de desenho, esboço, depois aquilo tem que, levar, tem que ser tratado, leva-nos primários e depois tem, tem, tem períodos de secagem, depois só a seguir é que podes pintar, okay. e as primeiras os trabalhos foram todos assim, e depois a coisa foi evoluindo e, e, e inevitavelmente comecei a usar o digital, se bem que há situações que eu quando tenho tempo prefiro óleo, prefiro óleo por exemplo, um dos trabalhos que fiz aqui há, há pouco tempo, o, o de Iron Sword, uh -huh. o último álbum de Iron Sword, como, como tinha um tempo disponível para isso a óleo, porque preferi fazer a óleo, até porque ficas com uma peça Sim. que é, é, é muito mais fixe do que teres um fecheio digital perdido num computador, não é? Mas, e depois o próprio digital, tem vários tem várias nuances, porque por um lado eu comecei a usar o digital replicando o físico, ou seja, da mesma forma que com o tal pincel virtual e, e usando a mesma metodologia ao Próxima do, do, do físico, ou seja, replicando o processo, e, mas isso depois pode evoluir, porque o digital permite, permite fazer coisas que não, que não podes no físico. E tu podes Para além o... do Ctrl Z, não é? Ok. o Ctrl Z depois. é fantástico, e no pincel <risos> yeah, não há então Ctrl Z, não é? Gajo enganas, pintas por cima ou começas de novo, é? E
1: tu, no, no digital, podes começar com a folha em branco, porque eu vi vídeos teus em que partias primeiro do. O analógico, por assim não, dizer, não, ah, sim, e depois isso, isso, digitalizavas isso é... e depois por cima disso é que comece o digitalizado.
2: Não, é, isso, é... isso eu continuo ainda muito fiel ao, ao, ao esboço em papel, porque até… Por... A base é sempre o físico, é, 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 mas é... há pessoal que provavelmente arranca logo com o digital. Hoje em dia há muitas variações e há pessoas que, que usam de vários várias modelos, mas eu prefiro o físico porque Sim. é mais fácil às vezes quando estamos a debater um conceito com a, com a banda ou com o editor ou com ambos, é mais fácil estás a fazer um esboço rápido e dizeres olha, a ideia que estamos a debater é mais ou menos isto, okay. isto é uma lógica, é uma estrutura base e depois eu evoluo isso, faço uma, um esboço mais elaborado uhum. para, para perceber as nuances, a composição, isso tudo e só depois é que passo para o físico, não é? mas Há, há, há outros ilustradores que usam processos diferentes e partem do digital como raiz da coisa e tirando partido até das potencialidades de estares num computador e de teres fecheiros ou, pá e em último caso há muita gente que trabalha com, com coisas que não são propriamente ilustração pura, é fotomanipulação, edição fotográfica, manipulação fotográfica, okay. Há, há, há Tiras gente... uma
1: foto, manipulas em photoshop e é essa sim. A capa do álbum, eu, eu, não,
2: eu não trabalho nesse processo, eu uso a coisa mais ou menos tradicional, mas há, okay. há montes de gente que, que usa esse processo e tu vês aí montes e montes de capas que são feitas através dessa, uhum. com, esse, com essa lógica, Só para assim.
1: contextualizar e provavelmente já o devíamos ter feito, mas uh, Disaffected, o clássico foi feito por ti, sim, sim. a reedição também. A reedição também, também. exato. Uh, Iron Sword, já falaste Iron uh, no caso a, a, as regravações
3: o...
2: foi, um, foi quando, quando eles uh, regravaram o, o Under the Moonspell juntaram a demo e mais uma faixa uh -huh. e lançaram o Under Satanai portanto, yeah. misturaram as coisas e, e, e fizeram esse lançamento junto alguns em 2006 2007 talvez Fizeste selection.
1: também Inards, que é uma banda mais recente. Mais recente. Uh, Alcohol Holocaust.
2: Alcohol Holocaust.
1: Lá fora, Altar. Não sei
2: se estás a seguir o Metal Archives que está em todo o mundo. Não estou a nada, nem conheço o site. Altar Alcohol Oblivion, que é uma banda estrangeira. Oblivion, Drog. Aí... Essa
1: era uma curiosidade, porque tu fizeste o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda capa de Grog, mas não vem creditado, nem no, nesse tal site Metal Archive tu falaste que eu não conheço, <risos> nem mesmo no teu site pessoal. É para não, não assustar as pessoas, principalmente com aquela primeira capa em que um senhor está a fazer uma, uma coisa à cabeça <risos> de uma senhora.
2: Não, repara, não, é assim, eu uh, não sou exclusivamente ilustrador de, de heavy metal. Certo, sim, sim. sim. Trabalho para. Para, para os meios comerciais uhum. e para os meios mais tradicionais e digitais e Exatamente. para uma série de coisas Pá, e o meu site tem provavelmente se calhar nem 10% do, do trabalho todo que eu tenho okay. e estar a saturar aquilo só com imagens de Capas de heavy metal...
1: Mas eu acho que devia ser a front page do teu site, devia ser essa foto de Grog, <risos> em que o senhor se pegou na cabeça da senhora, que já não tem o resto do corpo ah, e pronto... o e não dá, para não, da... não dá para sair da intro, e, tem que Naquela opção, português <risos> ou inglês, logo ali a capa do não, álbum não de Grog...
2: Podia... Há outras, porque várias tratam essas temáticas, tens o lance de Exato, há certo, mas
1: essa também não está, ou está,
2: acho que essa hum, não está. Não está, não, não está. está, porque também lá está, são temáticas que podem... São escutar... mais divisíveis, claro, Não, não, si, percebes. não tem. As nós pessoas... estamos a dizer a brincar, mas claro, percebes que… O eu sei. Oconilins, quer dizer… Sim,
1: sim, 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 sim.
2: E, portanto, não… Sim,
1: não me parece que o tipo que fez a capa do Fuck Me Jesus seja o álbum que esteja em destaque no site dele. Exato, exatamente. Acredito.
2: Daí não sei, por acaso não... <risos> não faço ideia,
1: talvez
2: sim, talvez não, não sei. Então, ajuda-nos, o que é que está em falta? Uh... Para além de
1: Decade, claro.
2: Epá, eu fiz uma data de coisas, nem sempre capas, faço também muita edição, layouts uh -huh. e, e coisas que tais. Por exemplo, Iron Sword, nem sei se está lá algum.
1: Ah, está, Iron Sword, sim. Mas
2: tirando o terceiro álbum, eu fiz todos, uh -huh. tudo.
1: Também tocaste baixo em Iron Sword, gravaste?
2: Sim, isso foi um, foi um pequeno contributo já okay. remoto, 2000 e qualquer coisa. tudo, inclusivamente as coisas mais recentes, e este trabalho que saiu, que está tá a sair por esta altura, que é uma, uma reedição do primeiro e do segundo álbum, porque aquilo já tinha sido feito uma reedição aqui há anos, por uma editora alemã, uh, eles pegaram literalmente nos dois álbuns, colaram um ao outro e fizeram um gatefold, uma uhum. coisa assim um bocado mal amanhada, e agora surgiu a, a intenção da Alma Mata de refazer... Fazer essa edição porque havia procura para isso e, e pediram para, para pegar naquilo e repensar aquilo. E, e foi sugerido criar algo que tivesse em conta a dualidade dos dois primeiros alvos a dualidade conceptual, ou seja, okay. um é o fogo, o outro é o gelo. Né? E então desenvolvi uma peça que está no Gatefold, não sei se isso se já anda aí a circular ou não, mas deve estar para sair. Aliás, quando ouvirem provavelmente já andará aí nos caparatos, que é uma peça que junta as duas lógicas e, e para a qual usei o digital, mas uhum. num formato inovador, pelo menos para mim, neste, neste, neste campo. Usei 3D, e usei manipulação de imagem, fiz composição e mostrei okay. ali uma série de técnicas partindo do, 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 do esboço e chegando até ao 3D uhum. e, a, e à imagem e acho que ficou uma, uma, uma coisa gira, uma coisa okay. gira. Pá, e faltam mais coisas, por exemplo foi anunciado já ontem, eu pensava que seria mais tarde, o, o split de Grog e Namek.
1: Ah sim, eu suspeitei que, que, que fosse tu, suspeitei que fosses
2: que que tu. aí, e, e tenho mais um ou dois trabalhos que já estão produzidos, mas que ainda não posso revelar, okay. que sairão, agora neste contexto, as datas foram todas pois, alteradas e está tudo a, a ver qual será o, o desenvolvimento das coisas para ver o que é que, o que, é que vai dar para, fazer, para ajustar é, os, os lançamentos a fim ao cabo. Mas estou... será seguramente, espero eu, no início do ano. Tu sentes
1: que isso afetou a tua, Sim, a tua demanda?
2: Sim, claramente, em todos os níveis, porque eu trabalho não só com bandas, é, com empresas e, e as empresas, pá, quando numa situação de, de crise, de dificuldade, a, a coisa que lhes ocorre não é propriamente irem fazer um, um logo novo, um site novo, ou pedir uhum. para fazer peças de comunicação, está tudo em nível de sobrevivência, não é? E isso claramente afetou a mim diretamente e muito mais pessoas, especialmente da cultura e toda certo. a gente que está ligada a estes estes meios, claramente. Sim. No,
1: no caso do que estávamos a falar do Altar of Oblivion, acabou por sair na Heavy Music Artwork. O, Exato, foi, o, uma foi uma das peças que foi escolhidas,
2: foi, foi, esse livro foi lançado, é, aliás esse livro acho que é lançado anualmente já há uns uh -huh. anos por uma editora inglesa e, e eles, eles escolhem da edição do ano, escolhem 100 peças para destacar como capas de com relevância. O editor achou por bem uh, classificar como uh, masterpiece ou qualquer coisa, como é que aquilo se chama. E, e foi uma das escolhidas. Eu, só, eu, fui, eu fui avisado, nem, nem fazia ideia que aquilo ia, ia sair. Provavelmente a editora, uh, foi, foi a Shadow Kingdom, ou a editora, ou a própria banda terá, poderá ter sugerido. Não faço ideia como é que, como é que se processa essa escolha. Mas sim, fiquei agradavelmente surpreendido com isso. E agora
1: sim. vai sair também
2: num novo? Sim, este novo livro é substancialmente, não, não desfazendo da relevância do outro, este é algo que me, me orgulha particularmente. Tá? Porque,
1: Arts for All, volume 3, salvo erro. É isso, o
2: Unjustice for Art. Okay, <risos> era, era um bocadinho mais. Arts for All? Está lá perto. Está, está lá perto. perto. Não, eu, em vez do primeiro álbum, vai é o quarto. No <risos> volume eu assotei, que é o terceiro pronto exatamente é o terceiro porque é uma trilogia ou seja segundo o que eu sei não, não há não vai ser não vão ser feitos mais para já pelo menos não é portanto segundo sei o editor escolheu uma quantidade de capas que ele acha relevantes desde dos anos 80 e, e, e falou com as bandas falou com as bandas para pedir e que ele pede a opinião às bandas e depois eh, aos, aos, aos ilustradores, aos artistas certo. que participaram na, na ilustração. E aqui foi a mesma, a mesma situação, foi, a determinada altura, os próprios municipel comunicaram que ia ser contactado por um tipo editor nos Estados Unidos, que uma das capas, acho que há mais, de Mundespel, vão aparecer no livro, que aquela do André Satanaia era uma das que eles tinham escolhido. E a lógica de, do livro é contar a história por trás de cada capa. Contar o que é que se passou, qual foi o conceito, qual foi a lógica, qual foi a abordagem. Eu, não é só o making-off. É, 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 eu, eu penso que eles tentam ser mais profundos. Eu estou a dizer eu penso porque eu ainda não tenho nenhuma da, das edições. Porque uh -huh. como vai sair a terceira, que é onde vai estar este trabalho, ele vai enviar às pessoas que participaram, um, e eu pedi-lhe para, para me enviar as anteriores porque eu ainda não as vi. Portanto, não, ainda, como ainda não li não faço ideia bem okay. da abordagem, mas julgo que seja este o contexto da coisa. Sim.
1: Achas que há géneros mais, mais indicados para uh, trabalho de vinho digital e outros mais para trabalho ao óleo, tipo o vinho tinto fica bem com a carne e o vinho branco é com, é com o peixe? Porque, por exemplo. Uma banda de heavy metal clássico faz me sentido uma capa a óleo. Mas se for, por exemplo, uma banda de death metal, daquelas super técnica e super atual, Sim. com miúdos que acabaram de sair da escola, já não me faz tão sentido, ou pelo menos já não estou tão habituado a ver trabalhos analógicos nessa, nessa área. Eles vão ao computador e metem lá uma coisa escabrosa e super complicada que é até faz pandan com a música deles.
2: Eu, eu não vejo a coisa assim, pá. Eu acho que, sinceramente, de qualquer forma expressão e qualquer técnica é suscetível de ser uhum. adaptada a qualquer um dos estilos. Depende da maneira como for executada, não é? Pode haver uma abordagem de uma, de uma coisa mais abstrata, de uma coisa mais técnica. A grande diferença aí que eu vejo é que o digital permite às vezes encher de brilhos ou de efeitos Sim. ou de coisas que no, no, no analógico tradicionalmente não é possível, podes replicar algumas coisas, podes fazer umas técnicas malucas, como eu já fiz, hum, mas depois difere um bocadinho e talvez seja por aí que tu vês, que tu vês às vezes capas e hoje em dia vê-se muito coisas em 3D, coisas com fotomanipulação e efeitos em cima com, com fartura. Hum, aí qualquer um deles é legítimo, não vejo grande...
1: Por exemplo, Iron Sword tem um som muito clássico. Sim. E para além disso, a temática deles também é aquela temática medieval. Sim, o heavy metal tradicional. Ok. Faz-me todo o sentido ser um, tra um trabalho uh, com uma pintura a óleo. Mas por, por acaso o álbum Non But The Brave foi digital. Foi digital. E, eu e é uma figura num um trono não, não, não é num todo, só fazer confusão Esse é, um, outro. Um, o outro é o... uma espécie de bárbaro em cima de uma pilha de corpos Sim, altamente medieval e altamente musculado, ou seja faz-me, no alto do meu desconhecimento o Franco Frazetta que seguramente conheço. Sim, claro pronto, marcou a coisa e depois veio o Conan e o Sim. e tentaram apanhar a onda também,
3: uhum.
1: e faz-me sentido pá, isto teria de ser à mão, teria de ter aquela textura no, que, o, que o óleo tem que o digital não tem essa textura, não sei se me estou a fazer sim, entender. Sim, sim,
2: eu sei o que dizes, mas provavelmente, eu já não me recordo bem, mas provavelmente no, no Nonny But The Brave, se calhar não havia tempo para isso, okay. pode ser uma coisa tão pragmática quanto essa, porque claramente eu, eu se puder optar, uhum. uh, prefiro fazer a, a óleo, até porque como disse antes, fico com a peça, não é, e passas a ter, pá, um, ah, felizmente tenho a casa decorada com peças.
1: Lá está, do grogo logo à entrada, não é? Dar as boas-vindas. Yeah. Dar as boas-vindas e
2: yeah. boas depois yeah. desafecta na da sala, isto Exato. é literal. Desafecto é. Está, está, mesmo, está, na, está na sala, está na claro, sala. para dar um
1: ar intelectual. Exato,
2: porque é uma coisa mais abstrata. E
1: portanto. Mais é. abstrata certo.
2: E, e, e por aí fora, e, e por aí fora algumas. E depois o digital ficas com essa com essa falta tipo mas onde é que está a peça uhum. está, está perdida num fecho do computador e vamos lá ver se não perco o disco rígido
1: exato <risos> pois.
3: Yeah. Que é Pai. sempre
2: um drama, não é? Yeah. Toda a gente já passou por isso. Uhum. E eu, eu fiz réplicas com fartura de tudo o que tenho em digital. Pá. Sou um bocado de mania que tenha CD, DVD, discos ver. rígidos. Ser, porque a Vou qualquer momento aquilo. podes pode, pode dar um, yeah. um amoco, um bug, uma coisa qualquer, pá, e perder a peça e isso atormenta-me um bocado. Uhum. Atormenta um bocado.
1: Uhum. A pintura a óleo é mais cara que a digital.
2: Sim, claramente. Claramente, sim, porque hoje em dia tens ferramentas digitais que não precisas de grande investimento para teres coisas com um potencial pá, muito, muito grande. Há uhum. ah, desde que tenhas uma boa mesa de desenho, ou, ou, ou há pessoas que preferem os ecrãs já tá screen com caneta. Sim. Eu, eu pai não gosto muito, sinceramente, experimentei, eu me senti que, pá, não, não gostei muito daquilo, porque tinha um bocado de drag e aquilo fez-me um bocado de impressão. Mas, já, hoje em dia, até tens tablets fantásticos com software que te permite fazer 30 por uma linha. São um bocado caros, mas, em compensação, uh, podem, no longo prazo, compensar, okay. passa a redundância, mas, mas o óleo, como tu dizes, tem algo, a fisicalidade do óleo e dos materiais é algo que, que tem um peso muito grande e, para mim, certamente, para as pessoas que quando são confrontadas com o óleo é diferente, porque o óleo permite teres uma densidade de cor que em digital podes ter no ecrã depois em impressão, perde porque geralmente as impressões são feitas em smic, isto é uma questão técnica mas é, são feitas com quatro cores e essas quatro cores têm uma gama uma amplitude de tom que não, não é replicável o uhum. óleo, as cores que tu podes puxar no óleo não são replicáveis em físico ou seja, okay. tu consegues puxar verdes, brilhantes, azuis, puríssimos, ou coisas muito intensas no óleo, que depois em, em físico te desmorecem, porque olhas para aquilo, comparas com o óleo e dizes assim, epá, não está lá, porque não é possível, tecnicamente uhum. não chega lá.
1: Porque, porque chega o, lá. o óleo quase dava para ser uma experiência sensorial, porque é quase que se Dá quase, dá, Sim, dá quase a ideia, se quase, eu passasse o dedo exatamente, sentiria o relevo é, do, do músculo é, do lutador
2: mas a sabes? minha pintura é um bocado, difere um bocado nisso eu, eu, eu trabalho eu trabalho uh, com velaturas nem sempre isto é, é outra questão técnica que é
1: enchevalha-nos
2: <risos> tem a ver com a forma de pintar há várias técnicas okay. e uh, as velaturas é uma técnica desenvolvida na Renascença no Renascimento, peço desculpa.
1: Não na rádio, pois.
3: No, exatamente. Não, não, é no,
2: no, no Renascimento, onde uh, há uma base uh, feita geralmente a sanguínea, que era com um ocre, um tom vermelho, e que depois é, é feita por camadas. E estamos a falar daqueles tipos que nós ouvimos falar, de Leonardo da Vinci, daquela gente toda, bah, e aqueles homens chegavam a pintar 60... 60 se camadas de tinta uhum. num quadro, e então aquilo era apurado, as camadas, como o óleo é transparente, tu tens uma base e depois se queres dar tons mais rosados ou mais azulados, ou seja o que for, vais dando camadas sobre camadas, diluídas em óleo, e vais puxando a pintura para onde tu queres, por isso é que eles têm, conseguem aquelas paisagens absolutamente fantásticas, aqueles corpos onde então, tu quase que vês as veias… Isto é feito por, por subposições, por essa técnica chamada volaturas. E eu pinto um bocado nesse sentido, não chego às 60 camadas, mas faço coisas, que começo com a sanguínea ou qualquer coisa com o grisalho, que em vez de sanguínea, isto é um termo, termo técnico, sanguínea tem a ver com o tom ocre, e o grisalho geralmente são tons cinzas, ou seja, pintas primeiro os volumes os volumes, as densidades, as profundidades e depois das corpos cor por cima, okay. e isto é cumulativo, é um processo cumulativo e lá está, isto é tudo um processo que demora muito mais tempo, não é tão prático, portanto, e tens os materiais, como é óbvio, e, e os bons materiais são caros, são, uhum. os bons materiais são caros.
1: Nós temos esta curiosidade porque não, não temos referência, yeah. isto é coisa para uns bons 5 não, é? aí, não tens que dizer, dizer segundo. um segundo, exatamente, por segundo Com não, não euros. te vou pedir um valor exato mas eu, eu sei mais ou menos ou nós sabemos mais ou menos quanto é que se paga para fazer uma, uma gravação quanto é que custa uma guitarra, por aí fora Sim. nesta área eu zero nós zero dá-nos uma referência ao óleo e a, e a digital não, eu, eu não,
2: não vejo as coisas desse, nesse não, sentido não pode não, ser posto dessa maneira não, porque repara, eu óleo eu óleo Epá, as coisas mudaram bastante e o panorama alterou-se, especialmente o panorama na música alterou bastante. Não é? Portanto, estás
1: a dizer que já tiveste de baixar o orçamento? N
2: não, é só, <risos> não, não, é, não é só a questão, a questão é que, por exemplo, eu ao início, por exemplo, eu debatia com as editoras e fazia um acordo que era, uh, eles pagavam-me os direitos de autor referentes às cópias vendidas, não é? okay. e tenho os trabalhos registados na SPA e, 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 e eles pagavam isso, e eu não, não descobrava o, a execução do trabalho, uhum. mas a peça era minha, certo. porque a peça é um bem que ao fim destes anos vale muito mais do que qualquer coisa que eu tivesse pedido na altura para fazer aquele trabalho e que se calhar não era aceito,
3: uhum.
2: a lógica é esta. E hoje em dia, e daí também entra o digital, hoje em dia os orçamentos são claramente muito mais diminutos. E, e até porque estamos a falar de algumas bandas que são muito poucas edições, e os valores também têm que ser em concordância, e, e depois há outras depois também depende do género de trabalho, se alguém me pedir explicitamente que quer isto e está disposto a pagar por isso, tudo bem. Quando o orçamento não, não é possível e, e não, não se pode encaminhar por aí, pode-se fazer coisas mais simples, um desenho a caneta, como por exemplo esta... As pequenas edições que faço, ou outros trabalhos que faço, por exemplo, o de Alcohol ao Local, se uhum. ou, outros, ou Decade, ou seja o que for, e, e não embarcamos nesses, nessas coisas que, que são muito mais dispendiosas. Certo.
1: Não. Valor de referência.
2: <risos> não? É pá, se for um uma, desenho, média, uma média. Pá, se for um desenho a caneta, estamos a falar de uma coisa nas centenas, ou. Pouco mais de uma centena, okay. até por aí a fora, dependendo do okay. volume do, do trabalho e de trabalho e da quantidade de elementos ou de, de, do que é que tenha que
1: ser desenvolvido, uhum. não é? Sim.
2: Ou outras coisas, por exemplo, pode ser o, fazer o um layout uh, junto com a, com a capa, certo. ou pode-se. for só Aumenta, face...
1: claro, o valor final.
2: Aumenta ou pode ser uma fórmula, como, como eu sou designer e trabalho nisso no dia a dia, às vezes uma coisa compensa a outra, ou, ou alguma. Também já, como disse, também que faço é layouts onde não faço ilustração e que os Sim. valores também não têm nada a ver, não é? Portanto, difere muito, não é possível dizer, ah, isto é um valor X e depois também tem a ver com a, com a relevância do teu trabalho, com a, a procura que tu tens, uhum. com uma data de fatores que não são propriamente lineares com o preço ou com o custo.
1: Certo, ok. Que,
2: ao fim e ao
0: cabo, é, é um bocado também por aí, não é? que a fazer trabalhos uh, sob influência de alguma substância?
2: Não pá, não, porque eu não me dou bem com as substâncias… Ah, estou a falar sério, estou a falar sério pá, que eu já… a única substância que, que geralmente… Oh, então agora já nem me lembro a última vez que usei foi beber uns copos, porque… Nesta situação, yeah. sem ir a lado nenhum, sem concertos, sem nada, pá, é uma miséria. Pá, estar em casa sozinha a beber pá, não, não me agrada. Eu gosto de estar aqui com o um pessoal amigo, claro. e, num ambiente divertido, a beber uns copos. Uh, as outras substâncias, é, pá, experimentei uma ou duas vezes. E pá, durante 15 minutos e depois deixo-me dormir,
0: <risos> é literal. Então aí não dá para, para ter ideias é para coisas, porque não já dá. estás a... Há, há
2: pessoas que dizem que, oh, que se dizem. sentem desinibidos ou, ou, ou se sentem-se mais criativos com isso, mas eu só me dá para dormir, meu. Yeah. <risos> Uma ou duas vezes que, que experimentei dar umas passas e não, não, nas liambas e nessas coisas, pá, aquilo não, não, não correu bem. Ficaste sem bateria. Não correu bem, meu. <risos> Pá, e dá, fico com uma, uma sensação de esfalecimento, tipo sem força, e deixo-me dormir. Pá, portanto, é algo que não, não, me, não me fascina. E ouves quiser,
1: música né? enquanto pintas?
2: Sim, sim, claramente. isso A música é permanente. não
1: forçosamente a da banda que estás a pintar? Não,
2: não, não não claro que não, claro. não eu, para eu... entrar no espírito da não, coisa não, 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 tipo eu... aqueles atores de
1: método não eu é? vou aqui estagiar cinco dias num, não. num mar da terceira idade, não. porque depois vou fazer um filme em que eu sou um velho não eu, eu ouvir música <risos>
2: yeah. é, é, é muito estranho porque eu eu sou de, de moods eu, é, é mais ou menos um... eu não tenho um estilo preferido para estar a ouvir sempre uhum. o mesmo estilo e, e funciona por por vontades Há alturas que meses ou anos sem ouvir Iron Maiden e depois foi preciso essa discografia toda de enfiada porque ouvi uma coisa, é eh, pá, já não esquece, está há tanto tempo e vai aquilo tudo disparada. Uhum. E o mesmo se passa com outras bandas, às vezes é assim, às vezes dá-me para ouvir Iron Maiden, outras para cenas mais extremas, outras para cenas mais, mais dark, ou. sei lá, é, é mais ou menos por aí, não tem a ver necessariamente. É óbvio que eu ouço, geralmente isso até porque muitas das vezes, antes de pintar, as bandas fazem, chegar... fazem chegar isso, fazem-me chegar o material que estão a fazer. E, 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 e claro que ouço, não é? Até porque, não só pela música em si, mas as próprias letras às vezes são fundamentais para criar um conceito. Porque há, há bandas que não estão tão à vontade com a parte conceptual ou tem uma ideia vaga, e há outras que não, há outras que têm ideias muito precisas do uhum. que pretendem e, e às vezes pelas letras uh, consegue-se tentar imaginar uma imagem para associar aquilo que eles querem dizer, Mas, é? porque a função da claro. ilustração é essa, é tu representares visualmente o que é suposto
0: ser a mensagem daquele, daquele trabalho, daquele registro. Exato. É nós temos aqui uma pergunta ah. também, do, ouvintes também podem fazer perguntas, temos um do, do Sérgio Bastos, que por acaso tem ver um bocado com essa junção de, 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 de mostrar e o, e o metal, Sim. que é, tu ao gostares de metal, participares no metal, achas que, que isso se tornou melhor profissional, ou seja, se achas que tens mais criatividade, ou, ou, ou que, outras, que outros ilustradores que não ouçam metal se, se trouxe uma mais-valia e, e até mesmo mais
1: resiliência porque fizeste parte pelo menos durante quase 20 anos de um nicho sim. já estavas habituado a, a correr mais para receber menos e em comparação com os teus colegas eles choravam mais rapidamente do que tu
2: sim, sim, sim. claramente Sentiste o heavy metal desgraçou-me desgraçou a vida não. <risos> claramente, não é? porque hoje em dia podia ser para aí um sei lá, um economista, ou estar aí num banco, ou num tacho qualquer, fantástico da vida e descansado e ando aqui a, a fazer capas para pa coisas que as pessoas consideram absolutamente maluquice, mas não considero que tenha sido melhor ou pior, acho que não, acho que não, porque…
1: Ou que pelo menos te tenha dado outro, outro estofo,
2: outra talvez, escola que eles… Aí sim, aí, porque claramente, porque se uma pessoa que vem de fora e é, é confrontado em criar algo para o qual não tem conhecimentos ou uhum. não, não tem experiência, pode estudar, pode tentar analisar, pode tentar aprofundar os conhecimentos para dar uma resposta objetiva aquilo mas pode fazer alguma diferença. Eu vejo isso quando sou confrontado com outros trabalhos de, de outras áreas, não é? E, muito, e por um lado é fascinante, porque imagina, se me pedir um trabalho sobre o vinho do Porto, como já aconteceu, aí vou ter que analisar e estudar o que é aquilo, certo, como é que é. aquilo surgiu, como é que, como é que é feito, como é que é produzido, qual é a diferença entre um vintage, um porto antigo e um, um tónico, estás a ver? Portanto... És um pintor de método. Tal como o autor de,
1: de método vai...
0: <risos> não é? é, mas é, mas
1: isso é método, tu vais estudar a cena e a partir dali tirar... Não, eu estou a dizer coisa. é
2: que no, no, no caso do heavy metal não preciso do método porque já lá estou.
1: Pronto, ok. É. A diferença é esta, eu, é. Estou,
2: eu sou de método para as restantes uhum. coisas que não conheço e que inevitavelmente tenho que ir à procura, tenho que ir estudar para tentar adequar o que vou fazer e para que aquilo faça sentido, não é? Que tenha, que tenha, seja objetivo que faça lógica, que crie uma mais-valia para, para quem está a encomendar a peça, seja o que for, uma ilustração, um grafismo, um logotipo, uma imagem, seja o que for, uh, e para o heavy metal eu já tenho isso desde, desde mil, não é? é algo hum. com que eu nasci, cresci, é? e portanto é,
0: é natural já. Qual então foi a primeira banda que fez entrar no, no metal? Pá, Antes de conheceres que havia heavy metal depois.
2: Pá, é assim. Eu, eu já tenho uns anitos, pá. E, <risos> e na, altura, na altura não havia nada. A gente tem que pensar o que é que se passava naquela altura. Estás pá, a falar de que anos? Pá, 79, 80.
1: Minha nossa.
2: Pá, não ver. havia nada. A televisão era uma coisa deprimente, a preto e branco, que funcionava para ir das 7 da tarde até às 10 da noite, passava o, o hino nacional e fechava, acabava, a preto e branco é para ir com gajos a falar de políticas e coisas que com, com o miúdo, pá, aquilo não era nada, não. era uma chatice pegada, o que é que restava? Os livros e a música, pá, Aí a minha em casa uma das coisas, e isto ainda provavelmente terá sido ainda antes do FM, portanto estás a ver o nível. Portanto, em minha casa estava sempre uh, o rádio a tocar, em AM, a ouvir aquelas coisas deprimentes que, pá, que passavam.
1: Já aí te estavas a habituar ao som das demos portuguesas. Das <risos> demos <risos> portuguesas, pá, é? mas
2: havia coisas fantásticas, pá. eu lembro-me de radionovelas e sim, tudo, sim, e, sim. E, pá, era uma coisa muito, muito interessante. Como é que era, um para o dia dentro de
3: Lisboa? Para dentro de Lisboa, eu, eu Lisboa fui ver a hora do
1: almoço. cheguei a ir assistir
2: isso, pá, a, isso a, era a gravação muito bom. ao vivo do departamento de promoção e vendas da fábrica de chaves de barreiro Vamos transmitir
1: ah! Rádio Crime.
2: Os gajos faziam... Aquilo era... Em tipo interativo, os gajos estavam a, a falar, a, a dizer os textos, a fazer sons uhum. e efeitos sonoros em simultâneo, pá, aquilo era uma coisa muito, 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 muito maluca e muito gira.
1: E agora tens um estúdio que é um gajo lá trancado com N objetos à volta a tentar descobrir como fazer o som certo.
2: Ah, já há bancos de dados e há pessoas ah, sim, para... sim, que fazem recolher sons sim, sim. para vender e ah, hoje em dia há muita coisa, mas na altura aquilo era tudo... Uh, muito, muito chique, pronto, e, e, e eu passava os dias a ouvir a rádio, pá, e na rádio a coisa era muito limitada, era, passava, pá, sei lá, coisas do género, sabe? Beatles e coisas, sei lá, do que me lembro, ou do que me ficou, Beatles e Rod Stewart uhum. e aquelas, o pessoal dos anos 50 e 60 e aquelas, ou então uma cena que... que que hoje em dia já não é comum, mas na altura era muito comum, nós tínhamos uma, um gosto muito, nós portugueses, muito francófono, passavam muitos cantores hum, franceses, certo. muita coisa desse, desse género, aqueles, aquelas canções de amor, aquelas coisas, passava uma data de coisas. E depois, alguns ali, em 1980, começou a aparecer o rock português, o chamado boom do rock português, pá, que, 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 que me fascinou, que me interessou bastante. E eu descobri e comprei uma cassete de uns tipos que eu também na altura não, não conhecia por aí além, mas que aquilo bateu-me forte. Foi o, o, o Live, da CDC, o If You want Blood, Garrett, que é de 79, salvo erro, portanto eu devo ter comprado a cassete, a alguns em 80 ou 80, por aí. Epá, e aquela cassete literalmente. Gastou-se, porque eu havia aquilo para trás e para a frente, non-stop, dias inteiros.
0: Só, já conhecias alguma coisa não, ou foi só ah, porque era eu, qualquer coisa diferente? eu
2: tinha que comprar, porque eu chateei os meus pais na altura para me comprar um, em vez de um de rádio normal, que antigamente se chamava telefonia, <risos> que era Tem só certo, rádio, certo, estás certo. a ver? Eu na altura andei no Natal ou nos anos, ou uma coisa qualquer, chateei os meus pais para me comprarem um, um tijolo dos anos 80, com, com o deck, é, e com aquela certo. coisa toda, não é? E entretanto, depois também começou a aparecer o FM, portanto, havia aquelas saltos, programas de rádio aquilo tudo. E, e eu, depois, para abastecer o rádio com cassetes, epá, ia aos poucos sítios onde se vendiam na minha zona, porque eu moro ali na zona de, da parede, subúrbios de Lisboa, e, epá, e não havia muita coisa. Aliás, nem em Lisboa sequer, mas ali era, havia muita coisa. Havia uma discoteca era um sítio onde também vendiam discos, Exato, não era? só para, sim, para sim. dançar, o okay? mais novo que esteja a ouvir. Exatamente, e havia ali uma discoteca na parede, tinha uns discos, e pai na feira também vendia umas coisas, e eu já não sei onde, mas pai comprava daqueles uh, jackpots, e, e pá, era o que, tinha, era o que sabia, para um miúdo claro. de 11 anos, ou 10, ou 12, coisa assim. Pá, e aquilo pareceu muito interessante, para um gajo a espetar uma viola por a barriga adentro, e, epá, isto é capaz de ser gesto. <risos> e aquilo foi, foi, a cassete rodou, para rodou tanto, 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 portanto, posso considerar que a CDC é que é foi uma das, das coisas que levaram a isso, e depois, como tinha um primo, tinha, tenho, felizmente, tenho um primo que é alguns anos mais velho do que eu, pá, uns 4 ou 5 anos, portanto, ele já devia ter, pai uns 16, alguma coisa assim, ele tinha, e tinha uma aparelhagem, que era uma coisa fantástica para a altura, mas mais do que a aparelhagem, ele tinha muitos discos, porquê? Porque andava sempre a trocar com os amigos, e todos os fins de semana, ou de 15 em 15 dias, tinha discos novos, estás a ver, epá, e o gajo trazia de tudo, e o Tu, Van Allen, uh, epá, Divo, uh, Peter Frampton, Dice Straits Parecia é, contrabando, é, pá, não, atendendo tava, à época. Não, ele estava sempre a, a trocar aquilo, e, pá, e depois tinha um deck, a gente gravava cenas, pá, e aquilo era fascinante, eu ia ter com, com ele, olha aqui este, pá, eu lembro-me estar com o 1984, pouco tempo depois daquilo ter saído, estás uhum. a ver com os anjinhos a fumar, Sim. Pá, pá, e aquilo era fascinante, pá, e, 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 e no meio daquilo tudo, o curioso é que, da amplitude tudo de sons que ele lá tinha, o que me começou a chamar a atenção foi a malquice. Era os Saxon, os Motorhead, os OCDC, e as outras coisas iam ficando assim meio, epá, yeah, isto é giro mas não, agora este aqui, isto é uma maluquice, depois a ler as letras, depois como sabia pouco inglês, é pá, tenho que aprender inglês, e andava a fazer maluquices, epá, fiz uma coisa fantástico, um bocado que as pessoas consideram um bocado absurdas, como sabia pouco inglês e na altura eu por acaso no, na, na preparatória tive inglês, mas como achava que aquilo não era suficiente para perceber decidi ler o dicionário de inglês ah, eu fiz isso, pronto, eu fiz é um, isso. Pronto, é. mas se dissés isso a alguém as pessoas acham Sério? um bocado maluco, mas eu olhei Sério. para aquilo e assim, bom, isto é um livro
1: o quê? Estás a ler um
2: manual da língua? <risos> é. exato Pá, isto é um dicionário as pessoas consultam de vez em quando Epá, mas eu preciso saber mais palavras, vou ler isto. É. E toca de ler o adicionado inglês. Claro que não é todo, porque há um monte de derivações e palavras próximas, mas corri aquilo tudo. Epá, e fascinou-me, que era temática, que uh, era e as capas, pronto, e, e entrámos na questão. Impacto. Ora, exatamente, aí é quem entra o problema, não é? porque, eu, <risos> é que é o entra problema
1: com... do meu ganha pão ora, exatamente.
2: Aí é quem entra o problema. Por isso é que eu digo que o heavy metal me desgraçou. Porque epá, eu comecei a ficar fascinado com, com as capas, epá, havia coisas epá, muito giras, isto não só aí, mas ongoing por, por aí fora e epá, eu olhava para aquilo e achava aquilo fabuloso, porque atenção, há uma coisa que hoje em dia as pessoas têm uma saturação visual muito grande. Hoje em dia abres o Google
1: sim, sim. Epá,
2: e tens milhões de tralha de imagens e de, consomes imagens de uma forma muito fácil antigamente tu não tinhas nada, não havia, não havia imagens, não havia, era muito difícil. Por exemplo, eu, as referências para pintar, eu andava naquelas revistas de fim de semana ou nas revistas do social, recortava bonecos, fotografia, estás a ver, para ter referências, tipo quando uma pessoa está assim ah, ou está uh -huh. a saltar, ou está, porque, ok, tens o um bonequinho articulado de madeira para teres uma, ali uma referência, é pá, mas a falta era tão grande que quando tu vinhas uma imagem com algum impacto, aquilo, aquilo afetava-te e achavas aquilo fabuloso. Era, era é, 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 é,
1: como eu, é como eu quando vou ao Estádio da Luz, eu, eu, eu <risos> vou lá muito raramente, mas sempre que eu lá vou eu juro que tenho um impacto que nenhuma das outras pessoas que lá está tem porque a, me, a esmagadora maioria são habituais. Portanto, entram lá, já, já entram de cabisbaixo. Exatamente. Eu, quando entro lá, aquilo é como se, se levasse com um tsunami em cima. Porque assim que subo as escadas e, provavelmente, acontecer-me-á, é entrar no outro estádio, mas o estádio da luz... Sim, pronto. sim.
2: Sim, pode Assim que eu subo as escadas e quando vejo
1: pela primeira vez o Ralvado lá de cima, aquilo, eu sinto um -me esmagado mesmo. Sim. E, provavelmente, tem é impacto. esse... Tem exatamente. exatamente. Tem e é mesmo esse sentimento, com certeza, de...
2: Sim, e tu podes ver isso pela... Pela capacidade de espanto atual, hoje em dia é muito baixa. Hoje em dia há muito pouca coisa, ou neste caso imagem, que te faça dizer: Uau,
3: uhum.
2: isto é uma cena que eu nunca vi. Eu Já um... não tens esse impacto. E antigamente tu tinhas essa esse, esse, esse descoberta, esse fascínio. Era, era, era algo que acontecia frequentemente, porque Sim. devias qualquer coisa e ficavas: Uau. Isto é absolutamente fantástico e hoje em dia estás tanto saturado. Estás tens... uma adquirido, não é? Não, não é adquirido, é, tens uma saturação de imagens e de publicidade e tantas coisas à, à volta que, não, que isso, esse sentimento dissipa-se, não, já, já não existe, é difícil essa...
1: Eu tive esse sentimento há pouco tempo, também porque sou leigo na matéria, porque estava a rever algumas imagens do Giger.
2: Oh, sim, sim.
1: é uma referência do meio uhum. ele fez, chegou a fazer algumas capas também, sim, sim, a... carcas, Celtic Frost, claro, sim, por aí sim, fora isso. para além do Alien e outras coisas que ele fez e estava a ver o Giger, e estava a ver no Pinterest eu nem tenho redes sociais mas tenho sim, lá uma sim. conta só para ir buscar uh, e estava a ver a imagem a partir daí, e apareceu-me um gajo eu, eu vi que querem ir lá para dentro
3: então, bom
1: um a pista continua aí ir.
0: Estou
1: a sentir uns pingos. Estava a tentar aguentar, mas mas não, não, isto está, está agressivo, está a Frost Newton.
0: Agora, se os nossos ouvintes agora notarem diferença de som, é porque viemos para um sítio mais quentinho, bem mais quentinho, <risos> vou só reformular
1: a... o okay, que eu estava okay. a dizer, -te. eu tive esse impacto, Estavas a falar há pouco tempo, mas também porque sou leigo na, na matéria, uhum. eu estava no Pinterest,
2: Sim, okay.
1: a ver imagens do, do Giga, estava a rever, e ia conhecer algumas novas também, que tem, tem impacto, no, até mesmo no método, Celtic é Frost, se é de Caracas, entre outras coisas, e apareceu no entretanto, uma imagem que eu fiquei, fiquei doido com aquilo, porque tipo, parecia, parecia que alguém tinha fotografado, fotografado um ataque nuclear. Hum, um ataque nuclear, okay. tipo, aconteceu em Nagasaki e alguém foi lá e tirou, e tirou fotografias sim, sim. ao que sobrou, que é um polaco chamado, a ver se não falho o um nome, Beksinski. Epá, eu, eu fiquei eu sou, maluco com aquilo. Sou
2: mal, eu mal não, não sei. Não, eu fiquei se maluco com
1: aquilo, eu fui ver, uh, ele já morreu, eu já, oh, bandas de metal também pegaram em material dele <risos> e o trabalho dele é sempre surrealista uhum. e é sempre pós-apocalipse, uhum. é sempre, uhum. imagina que isto foi tudo pelos ares e foi lá alguém fotografar e, e sobraram corpos e sobraram edifícios destruídos, epá, fiquei esmagado com aquilo. Adorei, adorei mesmo.
2: Pois não sei se conhece, não, não faço ideia, conheço muito pessoal, mas por, também para decorar nomes é difícil. Uhum. Só pela descrição assim não, não sei se vou lá.
1: Depois posso te mostrar. Sim, okay. Uhum.
2: ok. Sim, mas há aí há coisas, mas eu não, não persegui, ele é ilustrador de, era, deste género de.. Eu,
1: eu fazia, era pintor, mas depois também algumas bandas o contrataram. Ah, ok. Ou contrataram ou pegaram e usaram. E, usaram. E usaram, usaram. Pronto. Mas é acontece. sempre com esse, com esse registro e, e aquilo impressionou-me bastante. Impressionou bastante. Pois,
2: mas eu, eu acho que hoje em dia já começa a diluir-se muito a capacidade de, uhum. do, de espanto das pessoas. É, é muito difícil yeah. pá, eu, eu recordo pá, de ir a bimotor e ficar extasiado a olhar para as capas que tinham sido. Estás a ver então quando saíam as cenas de, por exemplo, Tancard, o Kruger Só. que é, adoro o Kruger, aquelas cenas de Tancard, pá, fantásticas, ou, ou, ou por exemplo outro álbum que também na altura quando aquilo é saiu que teve um impacto muito grande, não a capa original mas a reedição de Autópsia do Severa de, acho que é o primeiro álbum mas foi reeditado porque a capa depois, depois, depois acho que foi censurada aconteceu qualquer coisa e eles fizeram a reedição que é aquele que tem como se estivesse deitado numa, tá, é na primeira pessoa a capa ou seja, é como se estivesse deitado numa, numa mesa de operações
3: okay, com os tipos
2: inclinados sobre sim, ti, sim. Um sim, como sim, se sim. fossem cortar-te, e tu acordares na minha cena, uhum. um, é, pá, pá. E há, mas há coisas fantásticas, até mesmo capas mais antigas, ou, ou, ou outras obras que não, nunca, provavelmente não, não tenderam a ser para capas de álbuns de metal, mas que são fantásticas, por exemplo, estou-me do Bloodfire Death, Deathly, sim, sim. que tem a cena dos cavaleiros no céu. parece um quadro. Mas essa foi usada. É um quadro, aquilo é um, é um
1: quadro. Isso foi usado, não foi ele que contratou. Não,
2: não, isso existia, isso é em 1800 e tal, lá assim, estás a ver, eu não me lembro o nome do autor, mas lá está, era o que eu estava a exemplificar, há, há coisas que foram feitas e adaptadas e usadas nesses, com esse propósito, mas que funcionam muito bem e que também têm, são bons trabalhos, são bons uhum. quadros, são coisas fantásticas, pá, e, mas isso... Há muita coisa, há muita coisa, quem gosta de arte e, e quem já teve no Louvre, pá, eu tive quadros que tive um quarto de hora em frente àquilo, pá, porque ficas completamente é, com os extasiado, olhas para aquilozinho, como é que este gajo fez isto, isto é sublime, tipo, como é que este, como é que este homem fez isto, pá, é absolutamente fantástico, pá isso, felizmente, aí há, há muito, há muito, de, muito bom trabalho, sim. Eu não
1: sei se é a capa que eu gosto mais, mas é uma das que eu gosto uh -huh. mais, que é do segundo álbum de Death, Spiritual Healing. Spiritual healing. Não, lá... é o
2: terceiro.
1: E terceiro, exatamente. Terceira, o primeiro screamo de Lady Gore, depois o e o é terceiro em que está a velhota na cadeira de rodas e está lá o evangelista, o evangelista a dizer que é desta que eu te vou salvar. Sim, sim, sim. E eu não sei se é pelo desenho, se é pelo, pelo, pela cor ou se é pela crítica que está ali, porque naquela altura sim. a América estava, ainda está, mas naquela altura eles estavam em alta, os estava evangelistas estavam em alta. Sim, sim, sim. E a crítica que está ali, é pai eu adoro, adoro aquela capa, certo?
2: É pá, também há, outro, há outro, outra dimensão ali é que que é da composição, a composição está muito bem conseguida, que é uma coisa que as, as pessoas às vezes não conseguem topar ao início, e que eu tento dar bastante atenção à, à composição, uh, tu tens ali uma composição que, que aquilo há algum desequilíbrio, portanto dá-te uma sensação de movimento, tu, ele com a mão no ar parece que, okay. pare, parece que está, uh, uh,
1: uh, sim, sim.
2: dá-te a sensação que está a ocorrer uma ação ali uhum. efetiva, parece que aquilo é um frame de uma coisa qualquer que, Estou que, que, que se vai passar, percebes, e, e eu também tento dar muita, muita atenção à questão da composição e, e, e vejo aí muita coisa que a composição às vezes não é muito bem cuidada, ou é, e é uma peça importante de quando se está a construir uma imagem, se quer contar uma história, porque uhum. essencialmente é isso, uma imagem é um ponto no tempo onde tu tentas contar uma história num frame. É uma coisa. Tentas captar ali o ambiente da coisa naquele momento exato e, e é isso. E não sei se, se às vezes tens. depois há alto um nível, que o um nível simbólico das coisas que se pá, E isso foi uma das, das. das coisas que me fascinaram desde, desde miúdo nas capas era descobrir os sentidos das coisas, porque há, há montes de simbologia que às vezes estão nas capas que as pessoas não, ou não percebem Sim. Ou, ou, não, ou porque não são claras à primeira vista. E por exemplo, eu estou-me a lembrar das capas de Marília que eu, eu, eu adoro e que são feitas por o mesmo tipo que faz as ajudas por uh, Como é que ele se chama? Erickson. Uh, Fred Erickson, Erickson, qualquer coisa assim. Uh, ou Mark Wilkinson. Qualquer coisa assim, não, não recordo o nome mas é assim. E tu, tu nas capas de, de, de Marilyn, tens ali uma data de elementos, tu vais olhar para aquilo, tens a cotovia, que tem um significado simbólico, tens a rosa, que tem outro, uh, o próprio boneco está vestido de uma certa maneira, ou tem um espelho por trás que reflete qualquer coisa, tudo aquilo tem níveis de. Uh, dicas e de Mensagem. mensagens uh, secundárias que te contam uma história. E isso, isso eu acho isto bastante fascinante, perceberes que aquilo ali é um ponto no tempo. E, e é isso que eu tento fazer, porque naquele momento propicio ali qualquer coisa. Seja mais realista ou mais fantasioso, uhum. mas isso depende da, da temática, como é óbvio. Não?
1: Achas que uma boa capa... Num mau álbum, é a mesma coisa que uma gaja boa que quando abre a boca estraga tudo. Tipo, não diz necessari... quais queres e pronto. Não necessariamente.
2: Não necessariamente. Sabes que há uma frase de alguém que eu, que eu gosto muito, que é uma, uma reinterpretação de uma frase famosa. Hum. Que é, a frase famosa é: Não julgues um livro pela capa. E alguém escreveu uma frase que diz: Não julgues um livro pela capa porque o designer pode ser bom. Certo. Ok. Sim. <risos> e aqui é a mesma coisa aqui é exatamente a mesma situação infelizmente não ou, ou infelizmente, mas para todos os efeitos a capa, apesar de poder ampliar uh, o, o sucesso do um álbum não é determinante para o seu falhanço ou seja, podes ter álbuns muito bons, com capas menos conseguidas o álbum continua a ser bom se tiveres os dois fatores em conjunto fantástico
1: Agora está nos anos 80, era um grande fator, porque o pessoal não havia rádios, não havia internet, era um grande
3: havia rádios, havia placar, internet, é? Mas, mas havia um grande coisas
2: chamanismo. que sinceramente não, por exemplo, eu adoro o Slayer e as capas sinceramente não acho que sejam por aí além. Manila Road tinha capas, <risos> <risos> pá, yeah. que... é pá, que bem, era a essência da coisa, certo? alguém pôs o esforço e o empenho naquilo, mas ter erros, de composição, de erros técnicos, mas tudo bem, aquilo hoje em dia até já faz parte de uma, de uma aura que aquilo já é parte da, da entidade, certo? Uhum. Ah, portanto, mas não, não há uma associação direta entre uma capa boa implica um álbum bom ou vice-versa.
1: É? tem CDs em casa só pela capa? Nem sequer uso, porque aquilo não vale nada, mas
0: a capa é que é?
2: Não, não lembro, não, por acaso não não me lembro de nenhum caso que eu tenha dito que a capa é tão boa, que coisa, e para isso antes prefiro se calhar ir buscar os livros dos artistas que a fizeram. Ok,
1: faz sentido, uh, faz sentido.
2: Percebes. E, e aí, ou, ou pelo menos compilações de ilustração, ou seja, o que for, onde estão lá esses trabalhos, ou trabalhos similares de, dos mesmos ilustradores ou artistas, uh, do que ter alguns no OIS, para já, já me basta os que tenho e o tempo que não tenho para, para tanta música e para tanta uhum. atenção.
1: Uhum. É. E não te cansa, pelo menos a mim cansa, acho que é o Gustavo também, quando tu vês certos artistas que, ok, já sei que és tu, claramente já vi que és tu, já estás a fazer a mesma coisa há 500 anos, como por exemplo as capas Aram Maiden, é tudo igual, há, há 500 anos, achas que aquilo já é tipo, esta forma resulta? vai ou é, isto é a velocidade de cruzeiro, então, ah, isso aí não entramos, isto. Isso,
2: aí entramos num debate mais complicado.
1: Ou achas que é a estratégia, para eles, para o público Olha, ah, isto é que, nosso?
2: Eu acho que acho que é porque uh, a coisa funcionou tão bem uhum. e, uh, e aquilo faz tão parte da identidade deles que não estou a ver eles descartarem uma coisa porque a imagem é tão forte, tão poderosa desde o início e tão… tem, tem, essa, tem essa ligação, apesar de pelo meio haver ali umas divergências Sim. quando fizeram umas experiências, aliás há uma capa do álbum mais recente que foi feita em 3D mas aquilo acho que estava inacabado, mas eles gostaram tanto do… do da proposta, so. usaram a proposta e acho que aquilo nem ficou acabado, uh, mas apesar dessas ligeiras divergências que por aí circularam no percurso deles, um, a essência mantém-se, a essência mantém-se porque aquilo é a lógica deles e, e fez escola, e fez escola porque há, há, há muitas bandas que tentaram arranjar um elemento que não posso associar ao género de som, porque isso é uma forma de identidade. Certo. Passa a ser um brasão, um brasão. Ah, um yeah, é, tipo, não é um logotipo, mas é algo anexo, tipo este é o um Megadeth, é um, sim. Um, tipo, o um bonequinho do Megadeth, as cenas, pá, e coisas que tais, há, há, há muitas bandas que optaram por isso e apesar das reinterpretações ou das técnicas, e há outros que não, pretendem criar um novo conceito, uma nova abordagem com artistas diferentes certo, sim. e fazem disso um, fazem disso a, a regra a regra do jogo porque estão mais preocupados se calhar na mensagem, na essência do que querem dizer e não tanto com essa parte da imagem e depois aí varia para uma série de entendimentos mas mas acho que é estratégia e acho que é coerente e acho que
1: é... por exemplo eu gosto Uh, vários lançamentos da Tinta da China, que é uma sim. editora de livros, mas as capas, independentemente do autor, é sempre igual, nota -se
0: Estratégia a... editorial, pois. estratégia Só editorial...
1: Que, eu, eu olho para aquilo, mas estes gajos não se esforçam,
0: é por quase... Cima, eu cima, que... quem faz Não pode... sei,
1: eu, eu hum, acho que não, porque deve é? ser sempre o mesmo, mas... Não, eu... deve
0: ser, deve ser interno.
1: Independentemente deve da temática, independentemente... Uh se é uma reedição de textos muito antigos ou novos, o traço é sempre igual?
2: Isso tem duas ou três potenciais causas. Uh, uma delas é, é bastante intuitiva, que é o, o orçamento.
0: Pois, certo.
2: É isso aí, tu desenhas uma linha de, de capas, usas a fonte fontal, mudas a cor escreves o um título e está feita. Uhum. Tens uma linha, uma coleção de livros da, daquela editora. Por outro lado... Pode ser uma estratégia, pode ser nós somos assim, as nossas edições têm cores diferentes, mas tem esta, esta linha, portanto, ao olhares para estas cores ou para este texto, para este logotipo, sabes o que é, já tem uma lógica coerente. Ou então, pode ainda ser outra, outra situação que é, hoje em dia, infelizmente, há, há muito menos gente a comprar livros e há muito menos exposição. Aliás, tu vais, se fores ali à livraria, provavelmente a maior parte dos livros, tirando daqueles que são escolhidos especificamente nesta semana ou neste mês, para serem apresentados por algum motivo, uhum. que tem a capa voltada para ti, os outros 99% tu só vês a lombada. Portanto, o impacto da capa e dessa abordagem que antes se calhar era superior, hoje em dia não é. Já para não falar das compras online, ou, das compras, ou então se são reedições, e há reedições com lento capas diferentes umas das outras, pode ser para marcar essa diferença, porque as pessoas se preocupam com a essência e não, não estão muito interessados na capa ser assim o sabe, querem a reedição tal do, do autor X e, uhum. e, e não, não, não ligam muito a isso.
1: Que raciocínio é que tu vês por trás do Black Album? Por acaso não... estava a pensar nisso. Assim. Estava a pensar nisso. É que eu, no alto da minha ignorância, a todos os níveis com a idade que eu tinha, quando vi aquilo pela primeira vez, disse, ah, isto é um CD que já passou por muita gente e a capa já está assim gasta que já nem se vê a cobra. Dei lá o meu raciocínio. O que é que estava por trás? É pá, olha, já gastámos o dinheiro todo no estúdio, tivemos de gravar 500 vezes a bateria porque ele estava sempre a dar prego, já não tem dinheiro para a capa. O que é que se passou ali?
2: Olha, eu, se quiser ser mauzinho. Sim,
1: no fundo Sim. é isso, é isso exatamente. Se
2: quiser ser malzinho, se o favor. a primeira sensação que tive foi. então mas estes gajos imitaram os ACDC porquê?
1: O, black -out, um... <risos> o back in black. O Black and Black, exatamente.
2: Portanto, o back in black. que também um... é super simples. É super simples. Mas o elétricas... logo está ali forte. destacar okay. ok, mas o back and black tem... tem causas para cá para ser daquele... exatamente. naquele modelo. Que tem uma causa muito forte para mim, absolutamente fundamental, foi a perda do, do Bon Jones. Para mim era peça-chave naquela, naquela banda. Portanto, o Black Album.
1: Eles podem ter perdido a música ali, não é? então, é de luto, também pode ser isso. Ora,
2: exatamente. Exatamente. exatamente <risos> Achas que é?
1: Esse? Exatamente.
2: <risos> Quando eu disse que se malzinho, é porque enterraram o que okay, fez de okay. jeito e passaram para uma nova era. Ok. Portanto, eu acho que é um bocado por aí, porque eu. E eu, eu sou daqueles que ainda dou o benefício da dúvida ao Unjustice unjust, For All. Uhum. Há, há pessoal que já não. Certo. Há pessoal que. Metallica já parou no Unjustice For All. Sim. Eu ainda admito o Unjustice For All. Daí para a frente. Passou. Uhum. Passou, aquilo é outra coisa, é outra realidade. É, outra... é diferente. É Começaste diferente.
1: tu o luto também, não é? começaste <risos> também o teu luto
2: Pois, basicamente tu, eu, os fãs, as pessoas que gostavam e que tiveram consciência do que Metallica representava nos anos 80 e, e, e a, o impacto e a força que tiveram e uh, chegar àquilo
1: Olha, nós ainda não falámos o que é injusto que fazes design editorial Sim, também, dizer, embora já, também Já tenhamos dito aí pontualmente uh, Porto Editora, Unicef Portanto, sim,
2: sim,
1: sim. Já trabalhaste com... Já,
2: já, porque eu não, não trabalhei sempre como freelancer, passei por por empresas, trabalhei em agências tradicionais, design, agências digitais, uh, e fiz muita coisa. Inclusivamente, estavas a falar do estádio do Benfica, não sei se não estás lá, a determinada altura fui eu que fiz o grafismo dos mega screens do Benfica. Não, não vi,
1: olha, não vi isso. Mas está lá. Um ok, danado. ok.
2: Uh, Portanto, já passei por muitas realidades e, e pela parte web e para a Porta Editora, a minha função era exatamente fazer, um, quer, quer conceber as peças graficamente, quer fazer parte da ilustração que tínhamos mais uma ilustradora a trabalhar mas era eu que fazia e coordenava toda a parte de, de, de alguns CDs que foram feitos, não só para a parte editora, uhum. foram feitos CDs corporativos e outros também lúdicos ou juvenis, para, com conteúdos temáticos para miúdos, na altura, sei lá, variados, variados fiz alguns, fiz alguns, um, e passei também pela, pela web, passei e faço, ainda trabalho com, esse, com todo esse género de materiais, porém. Tenho uma amplitude maior, assim, não...
1: O teu core business agora é, não é só, já falámos, capas de metal, mas não será com certeza esse o principal rendimento, digo eu. Não, mas sim, não, sim não, design gráfico.
2: Sim, será... sim, diz -se, sim, eu, sempre foi, sempre foi. Eu nunca, nunca trabalhei única e exclusivamente para, para a cena do heavy metal ou uhum. para capas de disco. Também já fiz para outras coisas que não são heavy metal, mas nunca foi exclusivo, não, não foi, não foi. Porque, nós sabemos que isto é o um mundo com as suas questões e limitações, e não só por isso, até porque muitas bandas e muita, muita coisa se processa por, um, por ciclos de intimidade, há proximidade, há muitas bandas que têm um artista ou um amigo ou um Exato, designer sim. e por, por motivos diversos acaba por convidar, por participar, não é assim que tens alguns artistas de topo, as bandas querem mesmo trabalhar com eles, mas já são bandas que têm um orçamento e que têm uma. ou uma editora que já podes dizer, escolhe quem quiseres e a gente vai buscar essa pessoa quando final parar. É? Uhum. Ah, e isso não é só se atingires um nível mais alto, por aí fora.
1: Estiveste 20 anos em
2: decay. Não, sei, dediquei-me há 20 anos.
1: Ah, não, <risos> não, não foi?
2: Estive assim. em Dickey de 92 a 2000. A 2000? A 2000. 2000. Não, não, não. não. Okay, tive, okay. tive desde quase do início de Decade, Exato, porque sim. havia Decade, que foi uma formação que depois se desmontou, se desagregou, uh, Depois juntaram-se os membros, juntaram-se três dos membros do que hoje em dia chama formação classe uh, e convidaram-me para, para entrar porque eu na altura estava noutra banda, no projeto que eu tinha formado. E, e eu na altura, como tinha aquela outra banda, não acedi imediatamente. Um, Pá, e depois chatearam, é para lá, era fixe, viste cá há connosco, a gente precisa de mais um que não sei o que mais. E eu acabei por aceder ao Duros para no final de 91 ou assim, ora acontece que eles estavam a gravar a demo, aí estavam em estúdio, e estava tudo preparado, estavam ensaiados, e disseram, é para, olha, a gente está a gravar, então entras a seguir a demo, a gente uhum. vai, a, a, acaba de gravar, não dá para estarmos agora a ensaiar em cima do joelho, e entre as assim coisas foi. Entrei alguns em 92, ali para Fevereiro, Março, Abril, alguns por aí, já não me recordo, de 92 e saí alguns no verão, no outono de 2000,
1: por aí. Ok. Por aí. Então, aqui foi um mau trabalho de casa meu, bonito tinha a ideia que tinhas lá está estado cerca de 20 anos. Não, não, não. Também fiquei assim...
2: Não, 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 não foi, não foi tanto tempo, não foi tanto tempo, foi cerca de 8, 9 anos
1: Mesmo assim, ainda és a pessoa com propriedade para poder responder a outra questão que me faz um pouco de confusão. O Sérgio, nosso ouvinte e amigo pessoal, é um rapaz que o tocou baixo durante muito tempo. Sim. E entretanto divorciou e faz-me confusão, por baixo. por baixo da música não, mas de tocar sim, de se e faz-me confusão, ele como há mais casos de outras pessoas, e eu acho que será provavelmente o teu sim. caso, só que entretanto, pá, chega, que é que me faz confusão? Porque uh, dominar um instrumento, nem que seja que não, é não é algo fácil, acessível para qualquer um, e parece que de repente lanças aqui, ali algum esforço, dedicação à rua, uhum. ou então pode-se ver de outra maneira, pá já lá estive tanto tempo que já aborcinho. mas eu vejo sempre um bocadinho como desperdício, desperdício claro, cada um sabe si e faz o que quer, não mas desperdício porquê, porque eu por exemplo não sei tocar num instrumento e quando tentei falhei miseravelmente, e este pessoal, tu mas esse meu amigo, como há outras pessoas, sim, há conseguiram sim. dominar o um instrumento e depois divorciam-se, não sei se me fiz entender... Sim,
2: sim, sim, sim acho que sim, acho que é um eu percebo essa lógica toda e eu na altura, uh, na altura, pá, eu, ah, está, o tempo vai passando, eu aqueles oito anos que andei, oito, indiquei, mais um ou dois antes disso... Um, Deu, deu, deu para, para experienciar muito mais do que alguma vez tinha imaginado, ou seja, uhum. na altura quando comecei na música, eu sempre adorei música e para além dos desenhos, de o tudo, tudo que eu gostava de fazer, porque não é uma banda, portanto, eu não vi isso como vou aqui investir não sei quanto para estar a aprender e depois isto tem que resultar em não sei o que, não sei o que mais. É óbvio, havia expectativas, é óbvio, mas eu, as coisas não eram vistas assim, era... Epá, vamos fazer isto, em vez de estarmos ali a ver ou a parvejar noutro sítio qualquer, vamos tentar uhum. fazer uma coisa que gostamos. Ao fim e cabo foi por e as coisas seguiram nesse, nessa lógica. E pela dedicação e pelo, pelo gosto, e pelo epá, vou ver se sou capaz e vou tentar e por las e durante aqueles oito anos e com é, tudo o que passámos, e foram, foram, foram muitas e muitas sessões e hoje em dia não sei bem como é que as coisas são, mas na altura andar por aí, andar no underground e lidar com a questão das editoras, os lançamentos e, e tudo isso uh, era, era complicado, era complicado aquilo que estava a andar, também deve ter alguma experiência nesse,
3: nesse,
2: nesse mundo uh, e é duro, é duro, se tu não, se não conseguires saltar para um nível superior e não conseguires evoluir, uh, como, como, alargares o teu espectro de audiência e de, de saltares de nível, pá, chegas a um ponto que, como eu cheguei, que comecei a ficar sem tempo para mim, percebes, comecei okay. a ter que... Ah, porque eu trabalhava, para além, andava na faculdade e tinha a banda e trabalhava, era muito, muito complicado, dormia bem da boa, ah. estava cansado, a gente anseiava bastante, hoje em dia é uma coisa impensável, mas que é de que três vezes por semana, hoje em dia qualquer coisa destrói, de hoje em dia nem por mês, não é Sim. Mais... Sim. Sim. Pronto, e havia uma, um esforço bastante grande, já para não falar, quando eras aos concertos, que tinhas que ir o fim de semana, portanto ficavas sem fim de semana, tinhas que despender o fim de semana nisso. Aí ah, eu, a determinada altura, comecei a ficar bastante, não digo saturado, porque não me arrependo de lá se ter estado e de andar a tocar, e não, não dou esse tempo de mal gasto, mas comecei a ficar sobrecarregado sobrecarregado e comecei a perceber que poderia mesmo estar a prejudicar o desempenho, porque, porque eu como não sou nunca me considero eu -me um músico fantástico, me considerava um gajo forçado, que tinha que ensaiar e, e estar bastante atento para conseguir uhum. acompanhar, se eu não conseguia pôr esse empenho e não conseguia aplicar-me de uma forma adequada, poderia eventualmente estar a prejudicar o desempenho da banda, que eu não queria. E não só o da banda, como o meu pessoal, porque afetava-me o trabalho, os projetos que eu tinha e a determinada altura, cheguei à conclusão que, ok, eu fui, não dá, não dá, não, não dá, é, dar, é, porque havia mais esforço, porque tinha que se gravar álbuns, tinha que se ensaiar, tinha que se tentar fazer mais isto e mais aquilo. E eu, a determinada altura, disse, pá não, ok, então continuo a vocês, e, pá e somos todos, felizmente, bastante amigos e não
1: já nem tocas em casa
3: sequer?
2: Não, não, raramente, não, não. Ainda na altura ainda tentei, depois ainda lá o bichinho de vez em quando começava uhum. a, a sussurrar a hora e tal, mas acabei por, por dedicar-me mais aos meus projetos e ao, e ao meu trabalho e às coisas que me davam ano e, 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 e cheguei à conclusão que sou muito bom ouvinte e gosto muito de música, mas se calhar. O meu futuro não, não era mesmo ser
3: músico.
2: E a determinada altura aceitei isso. No ponto final não, não, há, não há questões nenhumas. Sim. Como disse, dou-me um bom empregue e não me arrependo nada.
1: Não. Uhum. não eram daqueles que andavam sempre com pesílias entre vocês? Principalmente a caixa de ritmo. Estava sempre a queixar-se que vocês chegavam atrasados aos ensaios? Ah, não, não, não,
2: não, não, não. Não, não. Entre nós não. Entre nós não. Havia questões ou havia algum algumas hesitações ou, ou alguns debates, mas nunca, nunca houve assim, especialmente nós os três, uh, porque os japonês não conta não é? okay. mas nós os três, aquilo era a tribo do Mato das folhas em Terra, okay. era mais ou menos assim, por isso é que aquilo tinha uma dinâmica terreira, e isso acho que se via ao vivo os concertos aqui eram, eram intensos, porque a gente não ia para ali com que era chegar ali despejar, era uma festa, basicamente, a intenção era essa, era, era festa, estar com o pessoal, beber uns copos e divertirmos, fazer uma coisa que gostávamos, uhum. quer de fazer, quer de ouvir, portanto, era, o âmbito sempre foi, sempre foi, pelo menos o meu âmbito, que eu falo que é o meu nome, atenção. Uhum. Claro. Eu não sou porta-voz de Ikea, apesar de ser amigo deles, não,
1: não sou porta-voz, Olha, nós estamos quase a terminar, Sim. mas não queríamos uh, sair daqui sem antes nos dares uh, o teu know-how hum. nesta matéria, que é... Achas que a palavra geringonça, em inglês, diz inner circle? Achas que foi a primeira geringonça que surgiu? Nossa. Ainda para mais... 92, surgiste mesmo na altura em que eles iniciaram a atividade.
2: Pois, exato, pá. Mas nós não tínhamos consciência de... Toda, toda essa lógica e toda, todos os dramáticos acontecimentos que, que são conhecidos são posteriores. Ou seja, e chegaram cá posteriormente. Uhum. Na altura, pá, não havia internet, não havia nada disso. Nós tínhamos correspondentes. Mas houve houve logo aquela
1: revista que... Sim, mas isso deve barco. ter sido
2: para aí em 94 ou 95, portanto, o nosso primeiro álbum foi preparado em 92 e gravado em 93, portanto, mesmo a nível de influências e tudo, que não tem nada a ver com isso, as nossas influências da cena mais black metal estavam, no, por exemplo, nos gregos, Necromancia, Varatron, Zé alagatos Tais.
3: Uhum.
2: ou nos suíços, o Celtic Frost, o Samael, isso sim, era, era, era a Vocês coisa... Vocês fizeram assim.
1: uma cava de Samael.
2: Sim, sim, sim. Ah, isso, isso era, o nosso, era, era isso eram as nossas referências na altura. Toda a cena norueguesa surgiu, provavelmente estava a surgir em simultâneo com o que se passava aqui, mas nós não tínhamos conhecimento disso, nós não tínhamos contacto com, com essa realidade, não, não percebíamos que era o que é que se passava lá, apesar de termos alguns correspondentes, não é? nós correspondíamos com aliás, nós correspondíamos com o pessoal do mundo inteiro. Eu tinha correspondentes na Malásia, na República Checa, no Brasil, no Japão, na Noruega, e por acaso correspondi-me com, com o Samot. Uhum. mas, na altura, a, tempo, a, a troca de correspondência foi por causa de um projeto que o tinha que era Os Doshalsafo, Não era por causa da Empera. E depois é curioso que o gajo chegou a enviar, porque a gente trocava cassetas, a gente gravava cassetas, para o pessoal que está a ouvir mais novo, nem fazia ideia do que é que estamos a falar. Exato, sim. Mas antes da internet era, escreves, escrever, carta. é não, vezes, era é. escrever cartas. Era escrever cartas, era o cinema, meu, é meu, era escrever cartas e mandar. Eu gostava de uma cena qualquer que via num fanzinho. Pá, gostava daquilo, gostava da abordagem que eles tinham ou de uma questão qualquer que respondeu que eu achava fixe. Ah, eu agarrava-me uma cassete, gravava umas músicas de bandas daqui da zona, metia numa carta e mandava aos gajos e dois meses depois recebia uma resposta,
3: eventualmente, <risos>
2: e era assim que funcionava, pá. por exemplo, essa história do gajo que estava mandei lhe uma, uma, uma cassete com, com tralhas daqui, não sei, já não me lembro, com bandas daqui ou com uma faixa de cada ou qualquer Sim. coisa do género aí O gajo respondeu um -me mês depois, mandou-me tipo a pré-produção do álbum de Emperor, que eu tenho alguns disso, nas a minhas casas sete alguns para lá. Pô. Uma gravação que os gajos fizeram, que é assim uma cena. Mete isso no discogs oh, e. Não, não.
1: <risos> Amanhã estás num avião para um sítio qualquer. Ou disto só que tens, pois isso é isso. É, sim, capamos de uma loucura que Pô. é um bocado,
2: é um bocado uma cena muito, muito malarca é uma... Olha,
1: eu não comentei com o Gustavo, mas se eu falo aqui agora, não podemos deixar de falar disso. É me disse, disseste via WhatsApp que, está, que estás em contato com um tipo que está a fazer um doutoramento em black metal português.
2: É verdade, pá. eu, Isso eu... parece
1: a premissa de um sketch do humor. Pois é,
2: pois é. <risos>
1: black é. metal é. português, é?
2: Pois é, e a minha sensação foi mais ou menos idêntica, porque eu recebi, recebi uma, um, um e-mail de um tipo, mas atenção, ele nem sequer é, isto ainda é mais surreal, porque ele nem sequer é português, <risos> mas ainda é melhor ele é italiano, okay. veio para Portugal, aprendeu a falar português e está a fazer um doutoramento em ciências musicais sobre black metal português e em particular sobre sobredicado,
3: hey. exatamente
2: <risos> por, esse, por essa diferença de, da cena que chamam segunda vaga uh -huh. norueguesa, yeah. okay? Porque, como foi uma coisa em simultâneo ou em, em vários pontos antes, anterior a isso. Provavelmente chamou-lhe a atenção e, e, e decidiu fazer uma, uma, uma tese de doutoramento. Eu chamo-lhe o doutor de black metal, sim, que é sim, fantástico, sim. até tenho alguma vez. mês. <risos> eu de
1: repente já, acho que nunca dei, dei dinheiro por mal emprego. Eu, de repente acho que todo o dinheiro que gastei na minha vida foi bem emprego. Porque doutoramento em black metal, o que é que ele vai Não, fazer? Exatamente,
2: isso? Que... isso é uma questão que eu tenho. É o, ah, que é... género... De de ocupação é que aquele homem vai ter, não faço ideia, mas tenho curiosidade. Mas aqui há coisa de. Há um ou dois meses fui contactado com um e-mail dele que me indicava essas questões e que eu achei meio. Achei que contar com vocês, pareceu-me aquilo um bocado. Os multi
1: python estão de volta.
2: E tu falei a você. O Zé dizia passou-se isto, 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 isto. Ah, é verdade, pai, na boa. O gajo já falou com. Ele conhece pessoalmente, é amigo. Ok. Por, presumo que já tenha falado com o Zé várias vezes, não é? Por motivos óbvios. E com outras pessoas. Provavelmente já terá falado com outras pessoas que estavam ligadas ao black metal daquela altura por aí. Eu não sei se é daquela altura, mas provavelmente é. Aquilo é black metal português, portanto deve ser um âmbito mais alargado, uhum. portanto, deve ter falado com mais pessoas, mas eu não faço bem, mas o Zé efetivamente confirmou-me que, que era verdade, que era verídico, o um tipo que conhecia pessoalmente e já tinha estado a falar com ele sobre essa questão, Aí ele abordou-me por causa exatamente desta da vertente visual e das capas e de, da lógica por trás disto tudo, uh, apesar de estar a fazer aqui sobre o doutoramento é sobre ciências musicais, ou seja, uhum. sobre a música, não é tanto certo. sobre a, a componente sociológica da coisa, é sobre a música, mas eh, pediu-me opiniões, faz-me algumas perguntas, já temos trocado alguns e-mails, um, e eu perguntei-lhe, efetivamente, que é que, porque é que tinha escolhido isso, e ele respondeu-me que, que era algo natural mas que estranhou em Portugal ver alguma estranheza sobre isso, e <risos> eu disse-lhe depois que, uh, tu sendo italiano não devia estranhar muito, porque não deve ser muito diferente, mas e ele depois alegou que no norte da Europa e em Inglaterra é comum, pelos vistos há muitas teses, ele inclusive já me mandou uma tese, de um tipo de inglês que escreveu um livro que ainda não consegui acabar de ler, comecei, mas ainda não acabei. Sobretudo toda a envolvente musical, e acho que até é mais sociológica também. Um, mas pá, até estimo em saber que isso está a chegar à academia, pá, porque tal como outras coisas, é um fenómeno cultural, hum. quer que seja o black metal ou heavy metal, é a forma como as pessoas usam a sua forma de expressão, ou a cultura de forma lata da classe.
1: Victor! Muito obrigado. Ah, Com o no C. Eu C. Exato. Eu é que agradeço. Vampírico Victor. Muito obrigado. Uh, para rematar, uma música. Tu ou não?
2: É pá. Olha, eu, eu vou. eu Vou voltar ao princípio e vou, vou propor uma música e um desafio. Hum. E vocês podem transformar isto num desafio, se quiserem, okay. para os vossos ouvintes ou para o pessoal partilhar nas redes sociais. As duas
3: pessoas
1: que estão a ouvir. As duas
2: pessoas que estão a ouvir <risos> e podem partilhar isso a ver se alguém aparece um verdadeiro fã decidíssimo. Porque voltando ao princípio e voltando ao tal célebre cassete dos uh -huh. anos, do início dos anos 80, do Mifio and Blood of Garrett, eu vou propor que passem a The Jack. CDC, com o Don hum. e o desafio é o seguinte eu demorei décadas até descobrir isto porque The Jack é uma expressão com significado mas The Jack em, em calão inglês quer dizer, em inglês e não só americano e australiano, quer dizer tanta coisa que eu nunca consegui apurar o que é que aquilo quer dizer <risos> okay. demorei décadas até descobrir e depois descobrires, é óbvio mas até lá não é. Eu quero ver se há outros pessoal a, a Serim da banda que consiga identificar imediatamente o que é que quer é dizer da Jack. Bem, vamos a isso. Ok. Vamos a isso. Pá, e agradeço. agradeço Nós é que vossa... agradecemos Vitor
1: Se houver aqui há alguma coisa que tu queiras falar que não tínhamos falado. Estás à vontade, até em termos profissionais que queiras divulgar.
2: Não, eu tinha por trazido favor. só por causa daquelas questões do que vocês estavam a questionar dos formatos. Ah
1: sim, sim, aquilo que tinhas falado dos. Dos
2: formatos de, de algumas edições, por exemplo. A, por exemplo, a Disaffected. Ah, pera, a Disaffected, que a reedição de 2016. A reedição de 2016 que eu tinha referido que, que tinha feito uma peça diferente. Sim. Porque para além da música, acho que é relevante teres peças que de alguma forma uh, atraem as pessoas a ter algo
3: físico. físico
2: que seja diferente, que seja mais do que fazeres um download. Uhum. Tá uh, e e consegui uma peça, na altura com a Chaosphere, uh, para a nova reedição, que também foi remasterizada e adicionada, e que é uma peça muito maluca que ah, diferente do digipack tradicional, que é uma peça que o CD sai projetado. Como é que
1: chama aqueles livros de criança que tu abres
2: e... Os pop-up. É, pop é, os livros pop-up 3D. Eu achava, achava é, muita é graça, mas, qualquer mas qualquer nunca, coisa, nunca tive
1: nada desse qualquer género, qualquer mas sempre achei graça.
2: Nessa, nessa lógica, e que tem uh, todo o grafismo foi refeito, a capa é a mesma, que é óbvio, mas o layout foi completamente refeito. Foram usadas imagens que não tinham sido utilizadas e tudo integrado numa peça única que parece que resultou bastante bem. Um,
1: imagens da altura. Imagens é? da altura
2: que não tinham sido. não eram públicas, julgo eu, ou pelo menos não eram todas. Algumas em estúdio, algumas com a gravação, aqui com o produtor o Martin Bailey. Ok. Yeah. Um, e, e foi tudo coisa. E já na altura. Na original, e que aqui eu repliquei o processo, e, entretanto eu até tinha gravado isto, mas depois não, não sei o que é que fiz às gravações. O layout, isto ainda foi o original, estamos a falar de 94, 95, não havia a facilidade de teres hoje em dia imagens, ou gerar as imagens no computador, ou coisa. e eu usei uma técnica interessante chamada suminagashi, que é uma técnica japonesa, para fazer as, uh, os fundos ah, dos layouts.
3: Se okay, okay.
2: o Minagashi é, tipo, é um tabuleiro, tu enches de água, deitas tinta de óleo, não se mistura, uhum. na água e depois metes folhas e aquilo cria todos uns padrões aleatórios okay. que fazia -se sentido aqui na lógica da, do contexto desafecto. Portanto, depois repliquei isso. E a outra peça era a tal de Moonspell que causou grande confusão porque, porque mesmo na altura o um, um, um briefing foi bastante difícil de resolver porque o, o Under the Moonspell era uma peça icónica, uma peça-chave na história deles. Sim. É? Foi, foi a peça que mudou. A capa era muito básica, um, tinha dois elementos. E ao fundo vias umas silhuetas por cima das árvores e tinha uns chifrezinhos. Não tinha mais nada. E eles e eles quando me abordaram quando me abordaram como era uma coisa old school procuraram alguém nessa lógica old school um, e agradeço por terem a confiança no meu trabalho e as coisas que terem corrido bem correram e, e pediram-me que a capa devia ser algo diferente mas algo de igual o que é, é complicado ou seja eu percebi a lógica, que a coisa é tão icónica que tu não podes fazer uma coisa completamente diferente, Exato. mas ao mesmo tempo tens que lhe dar ali uma, uma, uma roupagem nova. E matutando sobre a coisa, cheguei a esta ideia de olhar para a capa e pensar, e se isto fosse parte, a capa original, e se isto fosse parte de uma história que não foi contada. Okay? e então pensei na capa original como se fosse um detalhe de uma imagem maior uhum. que tu não tinhas podido ver nos anos 90 e expus o conceito, eles gostaram da ideia bastante e sugeriram logo uma data de elementos que deviam ser presentes na capa e depois houve, houve, foi complicado expor isso à editora porque isto obrigava a fugir do formato tradicional do digipec e fazer uma coisa à medida. Para funcionar a ideia. E felizmente depois uh, isso foi possível e a capa passou a ser um dozeavo da, da ilustração. Portanto, Triste, eu nunca cheguei eu nunca a ver a, a, a cena toda. Ao fim e ao cabo, a ilustração é uma coisa muito maior. Hum. E eu ainda fiz maior, mais uma fileira para cada lado, porque podia ser necessário fazer enquadrado E a capa passou a ser um 12 da ilustração total. Certo portanto, tinha que, tinha que resultar neste formato, neste modelo, portanto, por trás, claro, com as letras, a, a, a foto da banda, etc., Sim. e a capa tinha que ser dobrada, segundo esta lógica, para poder, portanto, este, o elemento passou a ser, como, a parte, um detalhe de um bastão com suposto, uma suposta figura, ritual, que estava a separar, uma, uma qualquer, num ambiente que eles pediram que fossem presentes elementos uh, místicos, elementos ligados com os
0: conceitos de,
1: uhum.
2: da banda, que é óbvio, e surgiu esta, esta, esta
0: peça.
1: Está muito engraçado, é muito engraçado. É.
0: É. 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 Quando eu tinha visto, a pensava, falta ali, qualquer. uma pessoa olha, falta qualquer coisa, não é? Porque... É estranho assim, acabar aí. E dá vontade de imaginar o que é que… Realmente agora… E é que... foi essa a lógica
2: seguida, é pá que, epá, que eu, eu não sei não sei se há mais alguma abordagem deste género, eu pelo uh -huh. menos não me lembro. Não me lembro. Estou uh -huh. uh -huh. uh -huh. recordado.
3: Uh, não me recordo
2: se há mais alguma abordagem, mas pá foi uma experiência diferente uh -huh. e pronto, foi bem aceito e resultou. Fiz. Ah, Fiz.
3: On, me, give it to me.